0: Hello， 欢迎回来，我是 Ivan。那今天呢，要带给的内容是第八十五集，然后算是给某一位粉丝的来信的回信，因为他写的还蛮蛮认真的、哦，所以我觉得，嗯，应该说写的不认真的提问，或者是很随口丢一丢、问一问的那种提问，其实是。大中了，那所以说，每一次看到这种，嗯，问得比较充分，然后理由，呃，不是理由，就是<咳>问题，那整个架构什么的比较正式，然后相对的看起来有诚意、有礼貌的这种人，我就会觉得说，哦，嗯，我会想要好好的回答他的问题，这样子。那在正式开始提供这样的价值之前呢，我先。说一下，因为他其实这位粉丝，呃，我先称他为粉丝 Y 好了，因为我不确定他是不是他想不想我把他的名字讲出来。他是用 email 写给我一封信，那问一些关于自媒体创业，那怎么样可以说是比较像是呃一些商业概念的请教了。那等一下我也会给我的这位粉丝 Y 先生那、啊、一些。我自己做自媒体的一些，嗯，过来人的建议，又或者是说学长的自媒体笔记。好，我这一篇就叫做《E P 8 5那个经营自媒体的学长的笔记啊。那那在正式，因为这个商业主题的概念其实会比较硬一点呢。前面先铺一下，就是我现在的人在花莲那。前几天跟鱼王哥在花莲聚了一下，还有麻瓜在花莲聚了一下。那两位都是我的朋友，那玩的蛮开心的，然后还认识一些新朋友。那就是大家一起去，有刚签新车嘛，然后就大家去拍落雨松啊，然后在宜兰里面横冲直撞跑来跑去这样子。那那当天晚上，我们也三个人坐在。鱼丸哥哥的家，然后在他的那个渣男房间里面，然后天马行空的聊了很多，很发散，又聚练回来，又很发散，又聚练回来的话题，这样子<咳>，基本上包含了人生的各个面向了。那还蛮 chill 的。然后后来呢，我就回花莲了。那有趣的地方呢，是我到的地方呢，我到宜兰，宜兰的雨就停了，然后我到花莲，宜兰的雨就下了，然后换花莲的雨停了。然后呢，我回到家，隔没一两天，然后我就知道说，苏花公路坍方了<咳>，所以说，等于说我也没办法骑车回去台北了。那台花莲跟台北之间的交通手段只剩下海运，还有铁路了。意思就是说<笑>。意思就是说，老天爷逼我环岛，所以我接下来几天可能就要想办法环岛回到台北，这样子蛮尴尬的，蛮尴尬。因为我其实另外有事情想要先回台北做，完成之后呢，我再正式开始环岛了。然后没想到就就被迫环岛，被环岛。<笑>对，这一集是被环岛。然后这几天其实，在花莲。也在一些过着那种闲云野鹤的生活，因为准备二月一号开工嘛。那二月一号有一些新的工作要开始正式的开工了<咳>。那那些东西可以讲的部分会再分享给大家，甚至它会衍生成一些很崭新的内容，那帮助大家跟着我一起进步。但是现在呢，必须还要先保密一下。那，呃、基本上最近在华联的生活就是每天在去看海。挑一个挑挑一个点，然后去看海或看山，要么太鲁阁，要么花莲港，要么一些可以看到就是高山大海美景的点。然后挑一间咖啡厅，然后不知道为什么花莲这几年有猫咪的咖啡厅变得非常的多哎。以前我记得我小时候都是狗啊，到处都是野狗，或是大家养的都是狗，然后。这几年不知道为什么，回来花莲弄很多回来开文青咖啡店餐、餐厅的老板，然后他们店里面都会放一只猫，我不知道是不知道是为什么。<咳>简单的说，就是猫的数量开始增加了。但即便如此，我还是比较喜欢狗啦。猫就是一种我觉得调冶性情的小三的存在，这样子。但是狗，我觉得才是正宫。对我还是比较喜欢狗，狗比较<咳>狗比较亲人啊，我还是比较喜欢亲人的伙伴。毕竟我们家以前养狗，就是他帮我们抓了几次小偷啊什么的，然后赶走一些奇怪的人。狗是还蛮有功能的啦，但是猫，你要说猫能干嘛？猫的功能就比较弱一点，就是我觉得比较像是把玩然后观赏用的小宠物这样子，它不太具备什么功能啊。真的有坏人进来，它也不会怎么样。那好，这是一点闲聊，但我还是喜欢猫的啦，只是没有像喜欢狗那么喜欢。所以，嗯，因为这是有粉丝问我说：“艾文，为什么你的私人账号都很多猫的那个照片跟影片？你是不是很喜欢猫？”这就是答案，就是，诶、欸，我不讨厌猫，但是没有像有一点点喜欢猫，但是没有像喜欢狗这么喜欢。好，那今天要跟你分享的就是。这个粉丝，我会先念一下他的来信内容，然后讲一下我的答案这样子。<咳>那粉丝 Y 先生他说，他写了一封 email 给我，他说 i v a n 你好，我是一名你不知道的网友，因为他是用简体字啊，那我不确定是是是中国那边的朋友，还是大陆，还是呃是还是新加坡或马来西亚，那我不确定。那总之我就先称之为粉丝 Y， 因为他的名字很长一串，那中间有一个 Y 开头。”他说：“我是一名你不知道的网友，一直有在听你的播客，应该就是 p o c k e t s 吧。那我个人也很，也蛮想开创自媒体行业，尤其是关于红药丸、男性成长这方面的议题，但是一直不知道怎么开始。希望能够听听你的想法。我在加拿大定居了大概八年，有自己的事业，想要做一个自己的品牌。如果你有心情和时间的话，可以跟我聊一聊，给我一些建议和想法。哦，谢谢你。”好，那先先首先先谢谢，就是这位不知不知名的粉丝 Y 先生，<咳>那蛮谢谢你，就是这么郑重的写了一封信给我，因为说真的那种太奇怪的提问方法，太鸟的提问方法，真的有做自媒体就知道，真的有时候看到很烦，所以看到这种很郑重的提问，你就会觉得说好，我好好的回答他。会有一种呃，怎么说呢，开心的感觉<咳>那呃，我其实我分成了大概六大点去回答你的这封信的内容哦。那六大点之后会有四大点是，嗯，一些关于心态面的，你提问的内容以外的一些答复。那我原本是想说，其实我原本是也写了一个短短的回信给你了，但是后来我觉得说，就是你会这样子问呢、啊，因为其实最近从十一月开始，类似问题的朋友也越来越多。因为说真的，应该二大家应该都猜得到，二零二三年开始会是线上课程的战国时代，或是所谓的自媒体的战国时代，这个。到时候一定会开始暴增，所以这些东西它被提问的次数，我想一定也是会越来越多，而且再加上一些 AI 的助澜呐、啊，我觉得 AI 是一个很强的助澜剂，它可以让很多本来本来内容没那么像样的自媒体内容变得更像样一点，看起来更有这么一回事，也就是假货看起来像真货的数量会暴增，所以。我觉得到时候应该2023年，我觉得大概 Q 2 Q 3之后开始吧，第二季第三季之后，大概大家就会看到，干怎么冒出那么多自媒体，干怎么大家都在出课程，这个我觉得可以观察一下。<咳>好，那刚刚的问题念完了嘛？那我现在先开始给你我的答复哦<咳>。那首先是。第一，因为我不知道你的事业跟你想做的品牌是什么，所以我只能给出很通用的建议而已哦。好，这是第一个前提。那第二是，我觉得开自媒体跟自媒体创业是完全两回事啊。开自媒体很简单，你只要开好账号就好了，不管是 IG 的、FB 的，或是各种各样的<咳>社群的平台。但是自媒体创业是你要靠它来从无零到。一甚至一百，然后去盈利、去赚钱，这个是我觉得一开始要先切清楚，一个是开自媒体，一个是自媒体创业。<咳>那，嗯、呃，第三点是，我觉得初期啊的心态有一个东西很重要，是先开始比较重要。什么主题没差？我再说一次，很重要、哦，初期先开始比较要紧。什么主题真的没差？但是过来人的良心建议就是，因为我一开始的起点也是红药丸觉醒了、啊，我真的良心的建议你，就是你要做的话，我建议你三思而后行，不要就真的栽进去。男性成长或者是红药丸，这个看起来好像哎、欸、很近哦，靠你很近，然后很生活化，很好做，但是没有，为什么呢？<咳>呃，男性成长或者说不分性别的自我成长这种东西，这种主题可以做。但是 p u a 主题已经被做烂了，我自己会觉得 p u a 主题，除非除非你有一些特别的把戏、特别的东西是别人学不来的，那你可以去做，而且那个东西跟 PVA 有关<咳>，不然的话，我会觉得你很容易被稀释掉。另外一个是，接下来要讲的就是开始忠言逆耳了。我先提醒大家，你正在听这个东西这一篇 Podcast 的话。<咳>假设你是红药丸的始终拥护者，或者是红药丸的非常中毒的人，我会建议你关掉，不要听。好，再提醒一次哦、喔。假设你是红药丸觉醒很着迷的人，或者是说很红药丸中毒的人，你自认红药丸觉醒深度很深，我会建议你不要听，把它关掉。OK， 好，我这个免责声明都讲了，你要继续听下去，那就是你的问题了<咳>。好，我继续讲了，接下来就是一些很，<咳><笑>写实的真实面，红药丸圈子看起来是自我成长，实际上水非常的深，内卷的现象也非常的多。我觉得是蛮好笑的、啊，就是红药丸这个圈子，说真的，会碰红药丸的人，一定都是在一个低点想要到一个高点，都已经在一个社会阶层的低点了，然后又很喜欢内卷，这蛮有趣的。<笑>在真正开始赚钱之前呢、啊，你会先。你假如做黄老板或 P U A 这这类主题，你在真正开始赚钱之前，你会先遇到很多奇奇怪怪的妖魔鬼怪，而且自我成长这种议题，真正有你要去看懂这个局，真正有成长潜力的人是小众，如蛇屌丝这些东西占大宗。一旦你开始接触这块议题啊，前期跟中期你都会遇到很多各式各样奇奇怪怪的底层阶级的怪人，然后心情很糟糕，因为他会用很残破的中文，很残破的语文能力。很烂的标点符号的句型，然后丢很奇怪的问题给你，然后或者是说转一个东西，或是贴一个照片，或是讲一个他的支离破碎的情况，他的语言能力感觉就是没有发展完全，然后就问你说：“哎、欸，我这样会不会太阿尔法？”之所以最近会常常开这种“我会不会太阿尔法”的玩笑，就是因为做自媒体的过程当中，真的看到太多这种奇奇怪怪的人了。他会写一段他自己的东西。看似是要问问题，实际上是在 d h v 他自己，他想要你的肯定，给他称赞的这种人，然后后面再接一句说：“这样我这样会不会太 alpha？”Ivan， 嗯、啊呃，这种人会是大众哦。但假设你想看，假设你是做其他类别的主题，比如说做摄影啊，或者是一些比如说皮革制作啊，或者是有一些粉丝他是这样子的，或是一开始你就去打高端课程、高端 TA 的一些产业别或是类别的主题的话。我觉得状况会很不一样。如果能够重来，我自己是绝对会换主题了。举个例子，比如说你做雪茄，或是你做威士忌，或是你做红酒，或是你做呃高档跑车的粉砖，我相信啊，这种很奇怪的人应该会稍微少一点，因为这些东西你光是要入手，就会砍掉很多没有经济实力的人那基本上有经济实力的人，就可能会比较像你一样，就是哎，郑、欸、重的写一封信，然后把自己的问题就是条、嗯、列出来，分门别类，然后叙事是看得懂的，有前后文。那虽然有一些用语不一样，但是基本上都是看得懂，是舒服的。那嗯，我会建议，假设你真的要做的话，然后你没办法忍受那一些低端的语言能力的人带来的低端的心情的起伏跟影响的话，呃，初期选主题要慎选。那你这边提的，你这边 email 有说嘛，就是尤其是关于红药丸跟男性成长方面的议题，我就会觉得你要先删掉红药丸了。<咳>呃，这不是偏见或什么的，很很纯粹的逻辑观念嘛。会碰黑药丸的人，大部分会是谁？刚,刚讲过了，卤蛇、屌丝、三大宗，就大部分人十之八九碰了会黑药丸化，或者是就就不会继续了。那男性成长或许可以，只是男性成长的呃层面有点广，你要去切 niche 的市场的话，那你可能要花很多心力，或者是从探索自己的内在，跟你个人。最喜欢什么？做什么主题最省力？这一点开始去去做<咳>，去切。那你可能要先花一些功夫去挖掘你自己的哦内、呃、在跟兴趣，这样子。<咳>那第四点呢？至于商业思维的部分呢、啊？我觉得你可以先参考我的上一集第八十四集，里面应该会有一些你正在寻找的答案。然后之后呢？我因为自媒体规划方向的关系，我会融入更多商用的思维、故事、经验，还有我筹建一个团队跟管理团队的内容在里面。不管成功或失败了，我应该都会分享，持续的分享。因为其实说真的，有时候失败能够学到东西更多，所以我其实并不讨厌失败。失败当下是难受的，但是失败可以学到的东西比成功多太多了。那这是一些之后的规划啦，请进行期待。这样，那第五点是网络上其实已经有很多太多了自媒体的创业课程，但是呢，该如何踏踏出最开始的刚刚那一小步？那个0到1的那一步是最困难的。那个心模要怎么突破？会是我接下来刚好就是明天十三号星期五晚上十一点会关闭。呃，优惠特价的这个时间是台台北时间了、啊，会关闭优惠特价的那个 Eagle Game 的主要内容。那预购页就在资讯栏里面，欢迎你去参考。那我忘记台湾这边让 GMT 加8还加9吧？好像是加8吧？加9好像东京，我有点忘记、哦，我太久没有太久没有飞了，快两年没有飞了，失去不太熟，已经有点忘记。好，那这个是只针对你的。email 的内文去做的一些回复跟建议了、啊嗯。那希望你会觉得有帮助。那接下来的四点呢，是比较关乎一些商业思维的心态面的东西，一些比较 mindset 的东西。<咳>因为我相信你在国外待了八年了，一定有很多见解跟内在的一些改变，是在本土的华人，不管你是中国、新加坡、马来西亚或是台湾，都很不一样的东西。嗯，我之所以会这样说，就是因为我觉得我光是，哎、欸，我对我刚好也在日本大概四五年，在香港三年多，加起来大概刚好在国外是八年。我觉得我这样子在、嗯、海外待了八年之后，我已经很多东西没有办法跟，就是土生土长的，不管花莲人也好，甚至连土生土长的台北人。我都我都没不太能够很完全自在的相处了，因为会有他们的视野会容纳不下，有点像是你的你的尺度是海洋大海，然后他们的尺度是呃河流，然后你一直用大海的尺度去跟他们聊天，你会觉得很卡，因为你看得到的东西他们看不到，你经历过他们经历不到。然后跟他们聊天就会，我自己觉得啦，我经历完这八年之后，跟土生土长没有过住过国外的，不是出去玩了也、哦、是住过国外的，然后处理过一些自己在国外的问题，呃，冲突、压力、挫折的人，我觉得我才有办法交朋友，不然的话，其实蛮难的。<咳>那。<咳>这个东西好，这个东西会稍微有点扯开，我先聚焦回来。我要讲的四个点第一个是假设只从红蓝药丸去聊的话，你我自己会觉得啦，从红药丸润到红，呃，从蓝药丸润到红药丸象限的关键“润”这个字，自己去查。就是最近有一些，比如说小粉红或者是中国人，他想要移民到国外，这个东西俗称“润”，就基本上就是透过某些方法。逃离现在的压迫跟糟糕的处境，到一个更好的地方，这是我对“润”这个动词的<咳>呃理解啦，那个“润”就是润滑润。从蓝药丸润到红药丸镶嵌的关键，基本上只有唯一一个，应该说两个啦，第一个是独立不受干扰的经济资源，第二个比较少人提，而且有时候提了你就不能做生意了。叫做独立思考的能力。那为什么提了都不能做生意呢？你太会独立思考，你太懂独立思考，你就没办法受影响。你没办法受影响，你就很难被洗脑。你很难被洗脑，你就不会看别的自媒体的东西。<笑>好，这个水很深哦。好，我先倒回来讲。独立不受干扰的经济资源，这个超重要。你没有这个东西的话，基本上，而且是真的不受干扰哦。呃，你没有这种东西的话，我觉得基本上你很难从红蓝药丸论到红药丸的象限区。你会是一种假的红药丸觉醒，即便你的身心态是对的，你也没有一个实际的支撑。也就是说，第二点，没有谈经济基础的，以此延伸啊，没有谈经济基础的自我提升派别。基本上都是假货<咳>，在我眼中都是 fake， 都是假货。那第三点是，就算有提经济基础，但是你要先花钱的。这种自我提升的提倡者，通常超过九成也是假货<咳>，超过九成都是 fake。那那、啊、你这时候可能就问了、啊：那 Ivan， 那、啊、到底什么东西可以看？保障在哪里？这个东西宝藏通常都藏在一些还没开始红起来的小而美的频道，因为一开始它还没有声量，它要吸引大家注意，它整个把一些超级值钱的东西当做免费的内容丢出来给大家。例如我的自媒体好朋友们 AW， 例如以前自媒体频道叫做“撩模宅男”，现在叫魔术师魔术老师 J 的 J， <笑>又比如我。我们初期的东西基本上都是把很多很含金量超高的东西当免费内容在丢了，但其实我觉得我们现在还是当免费内容在丢，只是因为我们各自都有推出一些付费内容，所以我们要照顾一下我们自己的群组内的粉丝，所以会稍微调整一下那个比例了。但基本上我觉得跟一些内容很水的自媒体比起来，呃，我们的免费内容说真的还蛮扎实的。你真的都有去做的话，干你会变超屌有几个，有几个粉丝就是这样子，像那个之前12月17号办的实体讲座，然后我在里面先揭晓了 Eagle Game 的第一个 S 的三分之一、四分之一的内容吧。然后像是比如说像 j r o p 书啊，或是一些其他的粉丝啊，他们听到了里面的第一个 S 的东西，他们就去做了，他们就生出了第一个 Podcast 的第一集了。那后,后面又说又生出了二三四级啊，这些其实我们都看在眼里啊。那说真的，自媒体会成功的也就这些。那但你说这种人很少吗？盖真他妈少！你看那个漏斗都知道。我跟 J a y 跟 AW， 我们三个人合办这个讲座嘛，我们三个人合起来的粉丝有多少个？少说破千人。正式来的，其实我们一开始就有限人数啦，是大概抓三十三十个多的，我们有退掉。那三十个人。算我们算不要算太多，有重复的粉丝扣掉。我们先算 1,800 好了， 1 8八0分之三十个人在场听到这个东西，真的去做的，大概两个还是三个人。意思就是说，真的有像这样子的执行力，真的去尝试了，而且还不包含成功哦，只是到尝试这一步哦。一千将近一0五到 2,000 人之间的这个人数，你就只塞到只剩下两三个人会去真的做这件事情。那那真的成功了，也会有几个？这个我是不知道。那这个东西就是一些我觉得你要先有的概念了、啊。然后你一边做自媒体，一边做创业，我会觉得自媒体兼差会是一个还不错的的比重。因为我之前有尝试把自媒体比例调高了，那个生活其实说真的不是人过的，很痛苦，然后很封闭，很闷。然后你的很多的东西会帮手帮脚，因为你会觉得说，你的心态会从我分享这个很开心，帮助我的粉丝也变强，自我成长，然后转变成我我我,我写这个会不会有人看？我做这个录这个会不会有人 care？ 我出这个课程会不会有人来买？我能不能够活得下去？我下个月房租缴不缴得出来？你会陷在这种恐惧里面，然后你会，你会。从呃，互惠、互相成长、无限赛局的思维，转变成有限赛局的，我这一单能不能让我活下去的的那种很恐怖、很局限的思维。我觉得这这其实就是有一点，你在商业上从阿法框架变成贝塔框架了。那你的。看事情的角度，在商业上变得过于贝塔、过于胆怯的话，那其实说真的，会看的人就会变少。这也是为什么我后来又觉得，说我还是要调整一下，从我的技能组合去真的做一份在社会上更能够、更加能够 c a r y 的的工作，而且其实也只有我才能够做的工作。那一边做呢，一边把这些经验产出成呃自媒体的副产物给大家了。那这个是。我的一点，嗯，你要说经历过的痛苦也好，你要说成立自媒体以来两年多的经验也好，对，所以其实很简单，就是不要把自媒体创业想的太美好。说真的，其实我是非常衷心的佩服，而且钦佩有在办公室好好的坐着，然后工作，然后经历枯燥生活的人。我自己个人觉得啦，因为我也当过上班族，我知道这种很 routine 的生活有多无聊。呃，我自己内心其实是觉得，当一个很平凡的上班族并没有什么不好，而且其实是很令人值得尊敬的事情。<咳>你只要是肯实在的付出劳力，然后去交换某一些价值，要用这些价值去，呃，维持你的生活，或是保护你所爱的人，或是成立一个家庭。之类也都好，我觉得这样子脚踏实地的精神都是很值得赞赏的。反而有时候你爆红，你的很多钱财是会留不住的，很多你的 ego 跟你的心态是会跑向奇怪的方向的。那那些东西有些时候有一些路你走下去，你就会离人这个概念越来越远，你会变得很不像人，你会变得很像。假设就把人家都看成韭菜，你就会把自己当成韭菜收割机。假设你是把人都看成人矿，你就会把自己看成人矿开采机，就变得很不像人类的一种存在了。那其实我觉得这样子，嗯，跟上班很鲁挺枯燥的上班族，但是脚踏实地的做事比起来，或是一些制造业啊，或者是各种各样。市农工商的各种工作跟阶级，我觉得并没有什么不好。<咳>我觉得反而是把自媒体当做一种，哎，我花三成、四成心力去经营的，帮我自己发声的平台，这样子的心力，然后顺顺的去去营运、去交朋友，当做是交朋友的一种工具，刚好又可以稍微盈利，这样子的心态会是比较健康的。所以，我建议你可以先从这样子的比例去调整看看。呃，商务上啊，有一种东西叫做“六三一法则”，你可以去查一下，就是依照六三一层去分配，你主要做的事情就六层，次要做的事情三层。尝试的新东西只放一层心力，然后去，这是以前我专案管理的时候学到的。那用这样子的心态去配比跟去配重，然后把你的心力分在你想要放的事情上，比如说你先分一层在自媒体上。那 run 一下，写第一篇文章，录第一集 podcast 之类的。那开始之后呢，你再哦，你觉得都蛮顺利的，有起来，你再调成三层的心力这样子，然后最后你真的可以再调成六层会比较好。<咳>当然，你假设觉得说这样的答案不够，那因为其实我另外有在开一些企业的呃课程啊，但是我基本上现在一对一咨询的价码收的非常的高。我现在一对一咨询，以半小时为单位，每半小时是五千块台币。那假设你真的有需要的话，你再跟我讲。但是，呃，因为做这个一对一咨询我会很累啊，所以我基本上是推荐，就是，呃，你可以在听了这一集的内容之后，那觉得说有一些想法，你再去做了，你可以再把你的一些后续的问题 feedback 呃 feedback 给我，然后。我会看情况是私下回复呢，或者是说这个东西应该大家也都需要，然后我统一录成 podcast 给大家这样子<咳>。OK， 好，那希望 Y 粉丝先生会你会喜欢这一集，那也谢谢你长久以来的支持<咳>。那当然也谢谢很多支持我，虽然可能没有写信，但是也默默支持我很久，或者是说我的 ego game 一开预购，大家就直接去买的铁粉。那真的都很感谢你们，只是因为我还有蛮多事情要做的，我没有办法每天都一直说谢谢说谢谢，这个是我觉得以身为一个男人而也蛮三八的了，大家也不会喜欢<咳>。好，那今天就先聊到这边，这个是以上就是我 EP 85要提供给你的价值跟内容。那假设对我 Ego Game 有兴趣的话呢，呃，明天。的台湾时间明天1月13号礼拜五晚上的11点，我会关掉特价， 1 1点零一分开始就会再稍微涨价了。当然涨幅没有到很多啦，但是假设你是喜欢买原价的话，你当然是可以充原价。但是基本上我会建议大家能省则省，把资源放在改房的地方。好，那今天的 EP 85内容就到这边。我们下集 podcast 见哦，拜拜。